0: No niin, täällä sä taas oot ja niin on muuten minäkin. Markus, tässä kaikkea hyvää podcastissa. Ää, toivottavasti sä voit hyvin. Hyvinvointi oli aiheena viimeksi ja lupasin vähän jatkaa tuohon kulttuurin ja hyvinvoinnin yhteyteen. Se mua jostain syystä kovasti kiinnostaa monellakin tavalla. No on siis taustana tietenkin se, että mä oon koulutuksen käynyt – ja oikealla sitä työksenikin olen tehnyt, Ö, ehkä en nyt enää viimeiseen kymmeneen vuoteen, mutta kyllä kovasti kiinnostaa se, että mitä erilaiset ehkä draamankin keinot tai kuvataidet tai runot tai kirjoitukset voisi hyvinvoinnin näkökulmasta antaa. Me viime jaksossa puhuttiin siitä, että mikä merkitys sillä omalla niin sanotulla kertomuksella omasta elämästä. Joku voisi käyttää sana narratiivi, miksi turhaan puhutaan kertomuksesta – niin ollaan jotenkin selvillä vesillä. Tänään siis pureudutaan enemmän siihen taiteellisen ilmaisun voimaan ja miten kaikki tämä liittyy meidän hyvinvointiin. Tällainen niin kuin taiteellinen ilmaisu eli kyse jostain maalaamisesta tai kirjoittamisesta, musiikista tai mistä tahansa luovasta muodosta, niin usein ne on sellaisia paikkoja, joissa me voidaan niin kuin kokea. Jotain vapautta, tuntea ja kokea ja jakaa ajatuksiamme. ja muistan joskus aikoinaan yksi mun terapiakouluttaja joskus lausui, että musiikki on semmoinen sanaton kieli, että on nyt sellaisia asioita ja sellaisia fiiliksiä, että vaikka sä käyttäisit tuhat sanaa kertomaan jollekin toiselle, mitä sä tunnet, niin niitä tuhatta sanaa ei löydy. Mutta sä voit improvisoida pianolla juuri tarkalleen sen fiiliksen, mikä sinus on. Et kyllä se joku sellainen tunnetaso musiikissa on ja musiikki on jotenkin – Mä kiinnostaa se, että siitä on hirveän vaikea mutta loukkaantua musasta. Se on aika semmoista, sanoa, että solidaarisuutta – rakentavaa. Että kyllä on aina jotenkin semmoinen fiba, että hyviä asioita tapahtuu, vaikka se olisi tosi aggressiivistakin. Et ehkä se taide tässä tapauksessa on vähän niin kuin semmoinen jonkinnäköinen peili – joka heijastaa jotain semmoisia meidän aika syviäkin tuntemuksia ja ehkä jopa näkökulmia niihin meidän omiin tarinoihin ja meidän omiin kokemuksiin ja fiiliksiin. Mä en niin kuin lähtökohtaisesti ajattele niin, että esimerkiksi että musiikki on jotenkin niin kuin hyvinvointia rakentavaa itsessään. Että usein se vaatii kyllä ne ihmiset ja mä ajattelen vahvasti, että se. Musa nyt esimerkiksi, mikä tahansa luova ilmaisumuoto onkaan, niin toimii eräänlaisena välineenä siinä välissä niiden ihmisten kanssa. Että jos nyt ihan vaan itseksesi soittelet, niin olisi kyllä kiva ehkä, että joku se kuulisi jotain sellaista vuorovaikutuksellista siinä on. Myöskin mietin, että kun olen toiminut ammatikseni muusikkona, niin kierrellyt tuolla bändien kanssa, niin... En mä tiedä, oltiinko me nyt mitenkään ihan järjettömän hyvinvoivia siellä rundeilla. Itse asiassa mä voisin väittää, että noin työyhteisönä oltiin ehkä hetkellisesti jopa ehkä pahoinvoivin työyhteisö mitä voi ikinä ollakaan. Ehkä oltaisiin tarvittu terapeuttia tai vähintäänkin työnohjaajaa solmuja aukaisemaan, mutta musiikki ei meitä siitä pelastanut. Että on ajatus, että musiikki jotenkin itsessään parantaa ja hoivaa, niin se ei oikein mun kulma tähän asiaan On oikein koskaan. Mä oon ehkä miettinyt enemmänkin niitä mahdollisuuksia, mitä siinä on. Sen ää, ilmaisuvoiman kautta ja jotenkin semmoisen tiettyjen asioiden käsittelyn kautta. Voiko taide antaa meille jonkun sellaisen turvallisen tilan myöskin kohdata niitä asioita? Vähän semmoisen pienen välimatkan päästä. Vähän niin kuin se tarkkailisi jotain storia tai elokuvaa, niin usein taiteella on kyky saada se jotenkin ulos meidän päästä tuohon muutaman sentin päähän ja sitä asiaa on jotenkin helpompi tarkastella. niin, Tämä ei vaadi myöskään minkäännäköistä erityistä taitoa tai lahjakkuutta, vaan se on jotenkin meissä kaikissa sellainen mahdollisuus – kuitenkin ilmaista itseämme. oli sitten leikkiä tai piirtämistä tai ruoanlaittoa tai, tai mitä tahansa – Mä en tiedä, sä raamatun lukijoita, mutta mua kiinnostaa se ajatus, mikä on aikoinaan kirjoiteltu joskus kuningas Saulin ja Daavidin hetkeen. Saul oli jostain syystä masentunut ja ei mikään ihme. Jostain syystä hän tilasi Daavidin sinne soittelee itselleen harppua. Ainakin jotenkin siinä on kelettu, että musiikilla voisi olla jotain tekemistä hänen hyvinvoitinsa kanssa. olisi se ollut jotain lohdutusta, jota David ehkä tällä välineellä hänelle pystyy antamaan. En tiedä, yhtyykö Sauli tähän soitteluun, mutta kyllä tämmöisiä merkkejä historiasta on aika pitkältä ajalta, että, että musiikilla on ollut jotain tekemistä hyvinvoinnin kanssa ja sitä on voitu käyttää jotenkin välineenä siinä. Ja tietenkin kreikassa puhuttiin paljon tanssista ja runoudesta ja jotenkin semmoisesta mielen ja kehon harmonian saavuttamisesta. Ää, musiikkia käytettiin lievittämään stressiä ja ahdistusta. Jos nyt pitäisi joku asia valita hyvinvoinnin niin kuin ytimestä, niin se on todellisesti kyllä stressi ja meidän suhteemme stressiin. Tai ahdistukseen, joka taas liittyy mun mielestä enemmänkin meidän suhteeseen tulevaisuuteen. Harva on harvaan ahdistunut menneisyydestään. Usein ahdistus kyllä liittyy siihen, mitä tulee tapahtumaan ja miten me sitä klaarataan. Mä mietin musaa myöskin merkityksen Me saadaan luoda jotain ja saavuttaa. Vähän niin kuin puhuttiin viime jaksossa Seligmanin ajatuksista siitä saavutuksista. Usein se, että sä pääset esittelemään sun teoksias liittyy vahvasti myöskin siihen, että se voit, voit saavuttaa jotain tekemällä taidetta. Ehkä julkistakin taidetta. Kulttuuri ja taide on myös täynnä unelmia, suunnitelmia tulevasta – se on aina jotenkin lupaus jostain paremmasta, mitä huomenna tapahtuukaan. Tähän voi liittyä bänditoimintaan, mikä on taas sit ihan valtavan sosiaalista ja missä sä voit todellakin kokea, että – sun elämällä on merkitystä juuri tässä ja juuri nyt tässä roolissa, mitä mä tässä nyt edustan. Et jotenkin ne ryhmätoiminnot musta tuntuu, että on niinku sen luovien menetelmien ytimessä. Myös toki monet – eksistentiaaliset filosofit niin kuin Sartre ja Kierkegaard on pohtinut luovuuden rooli ihmisen elämässä. Esimerkiksi voiko luovuus olla jonkinnäköinen keino löytää merkitystä ja ehkä vähän autentisuuttakin ehkä omaan elämään. Tietenkin ne, kaikki ne paradokset ja semmoiset niin olemassaolon kysymykset, niin jollain musassa tulee aika hyvin, aika hyvinkin ilmi. Voidaan katsoa mistä tahansa oikeastaan filosofisesta näkökulmasta, vaikka se liittyisi johonkin buddhalaiseen filosofiaan. Niin kyllä siellä taide ja ilmaisu on aika tärkeintä välineitä myös semmoiseen omaan sisäiseen kasvuun. ja ehkä semmoisiin niin oivalluksiin myöskin. Olisi tietenkin kiinnostava tuoda tähän mukaan sitä jungilaista tiedostamatonta, mikä liittyy usein tämmöiseen improvisaatioon. Kyllähän siellä sitä on. Me ehkä ollaan pikkasen menty siitä vähän se, niin voisi sanoa käytännöllisempään suuntaan ehkä näissä asioissa, että enemmänkin niitä tekoja, yhdessä tekemistä, toiminnallisuutta ja mitä siinä kaikkea tapahtuukaan. Tietenkin luovuus ja taide on todella kollektiivista. Ihmiset tulee yhteen luomaan jotain uusia ideoita tai mahdollisuuksia. Ehkä se luovuus voikin olla vaan ihan sitä, että me nytkin rakennellaan jotain uusia ajatuksia tai ideoita. Yritetään tehdä asioita eri tavalla kuin ennen, ehkä paremmin kuin ennen. Ja siinä semmoinen kollektiivinen yhteisöllinen luovuus voi todellakin luoda semmoista toiveikkuutta ja voimaa myöskin siihen – yhteiskunnalliseen tasoon. Mulle tämä musiikin tai taiteen käyttö hoitotyössä, mielenterveystyössä – teikinä se sen onkaan niin hyvinvointiin liittyen, hyvinvointitavoitteen, niin mä haluan jotenkin – Viedä tämmöistä niin mystiikkaa tai jotain ihmeellistä hengellisyyttä tästä pois. Mulle tämä on hyvin käytännönläheistä, tämä tekeminen ja toiminta. Ja niin silloin, kun ammatikseen musiikkiakin teki, niin mä näen tää hyvin samanlaiseksi, hyvin käytännönläheiseksi toiminnalliseksi tekemiseksi, jonka hyvinvointivaikutukset on oikeastaan bonusta siinä tekemisen ohessa. Ei niin, että mä jotenkin halveksuisin tai vähättelisin muita menetelmiä, mutta tota. Ne ei ole vaan mun juttu. Ää, mä tietenkin tuen kaikkea mahdollista, mistä ihmiset tukea saavat ja ihmiset on erilaisia ja se pitää myös hyväksyä. Mä tiedän, että toisille tämmöiset menetelmät ei sovi ollenkaan, mutta jos me nyt ajatellaan vaikka yhteyden rakentajana tai toiveikkuuden ja unelmien rakentajana tai vahvuuksien ja voimavarojen uuden oppimisen rakentajana tai merkitysten rakentajana tai identiteetin rakentajana, niin mä väitän kyllä, että kulttuuri ja taide on tällaisissa teemoissa aika ylivoimainen. Mä palaan myöhemmin, miksi juuri nämä viisi asiaa tässä mainitsin. Vaikka et olisikaan mikään taiteen ammattilainen tai asiantuntija, niin kyllä näistä saa paljon irti muutenkin. Mun kysymys sulle oikeastaan loppu voisi ollakin se, että mitkä sä näet sun kohdalla tärkeiksi asioiksi – Jos sä mietit, että mitä musiikki esimerkiksi sulle merkitsee tai mikä tahansa taidemuutos sulle merkitsee hyvinvoinnin näkökulmasta, niin olisipa kiinnostava kuulla. Ehkä sä voit vähän pohtia tätä ja laittaa mulle vaikka kommentteja siitä, että mitä sä oot kokenut, kun sä koet musiikkia tai teet musiikkia ehkä yksin tai muiden kanssa. Miten se liittyy sun hyvinvointiin? Toivotan sulle tietenkin kaikkea hyvää.